0: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Bert Bakker, topman van Used Products. De inflatie loopt op en de economische vooruitzichten verslechteren. Zijn het gouden tijden voor pandhuizen? En kan de handel in tweedehands goederen een crisis voorspellen? Nou, we doen eigenlijk twee dingen.
1: Uh, we kopen uh, producten direct in. Dat is eigenlijk ook onze belangrijkste activiteit. Uh, klanten krijgen dan ook meer geld voor hun product. Uh, daarnaast hebben we een extra service. En dat is eigenlijk de verpanding of terugkoop zoals wij het noemen. Nou, dat betekent dat je, uh, stel dat iets 200 euro waard is... krijg je ongeveer 100 euro als onderpand. Heb je een maand de tijd om het terug te kopen voor 104,50 euro. Daarna heb je nog een keer de maand om het terug te kopen. Uh, als je dat niet doet na twee maanden... dan wordt het product van ons en dan gaan wij het in de winkel verkopen.
0: Maar dat is een de deel van de omzet, als ik het goed begrijp, uh, ja, klopt. En die omzet, om daar maar mee te beginnen, die loopt de afgelopen weken, maanden op omdat het met heel veel mensen economisch minder gaat?
1: Ja, duidelijk. Ja, wij zijn natuurlijk altijd afhankelijk van, van het aanbod. En op het moment uh, ja, dat je gewoon weet wat je in je winkel hebt... dan kan je op een gegeven moment ook al een klein beetje inschatten... Of, uh, ja, of de goede weken aan zitten te komen. En op het moment dat je gewoon interessantere producten inkoopt... Ja, dan stijgt de omzet en dat zien we.
0: Wat, wat brengen mensen uh, terug? En laat ik zeggen wat mij opviel. Mm -hmm. uh, jij zei in de Volkskrant uh, een paar jaar geleden... maar misschien is dat nog steeds zo... dat mensen bij wijze van spreken een uur geleden een iPhone hebben gekocht dan thuiskomen een rekening op de mat vinden en denken ja dit kan ik me toch net niet veroorloven en dan komen ze alweer bij jou
1: ja dat gebeurt steeds of ik zou willen zeggen steeds vaker uh, ja wij merken uh, ook aan de hand van wat voor soort producten er worden ingeko uh, ingekocht uh, merken we ook wel gewoon een bepaalde tendens waar het eigenlijk normaal is uh, waar het altijd zo was dat op het moment dat iemand een nieuw product koopt ja dan wordt de oude telefoon of of de oude laptop van drie, vier jaar geleden wordt dan bij ons ingeleverd. En nu merken we af en toe, en dat, dat, dat zien we in de cijfers... maar we horen de verhalen ook, ja dat uh, die laptop of die telefoon dan is gekocht... maar dat ze besluiten om nou ja, hun oude product maar te blijven gebruiken. En dan wordt het meest recente product bij ons ingeleverd... omdat ze weten dat ze daar een stuk meer geld voor krijgen.
0: Maar een stuk meer geld, als je het uh, gewoon economisch bekijkt... Dan... Is dat toch een flinke afschrijving in een uur of een dag of een week tijd?
1: Nou ja, dat valt heel erg mee. Het hangt heel erg van het product af natuurlijk. En ook wat wij er weer voor kunnen ontvangen. Maar als een ook...
0: iPhone 1000 euro kost? Ja. Hoeveel krijg je er dan voor als je
1: hem binnen twee dagen inlevert bij used products? Nou ja, dat kan zomaar uh, 880 tot 900 euro zijn ongeveer.
0: Maar, maar dat is per dag dan toch een duur gebruik van jouw ja, nieuwe iPhone. Dus in, ja. in de ideale wereld doe je het natuurlijk wij moet... niet. Nee, absoluut niet. Nee, natuurlijk niet. Nee, nee, nee. Nee. Um, en dan toch een van de hamvragen van dit gesprek. Wat zegt dit nu precies over een, een aankomende crisis of over de economische situatie van een land? Uh, de voelsprieten van hoe het er economisch voor staat uh, heb ik jou meerdere keren in interviews horen zeggen. Is dat zo? Kun je zeggen als het met ons goed gaat, gaat het met Nederland wat slechter economisch gezien?
1: Ja, dat is zo. Ja, ja wij, wij hebben de hele rare situatie... dat we uh, ook relatief gezien... conjunctuur ongevoelig zijn, zou je kunnen zeggen. Als het economisch heel erg goed gaat... Uh, dan hebben mensen een televisie van een meter. En dan hebben ze sneller de mogelijkheid... om er eentje van anderhalve meter te kopen. En dan na een jaar komt die televisie van een jaar uit... gewoon alweer bij ons uh, in de winkel uh, terecht. Maar uh, ja... Zakelijk gezien is het natuurlijk wel een feit op het moment dat uh, mensen uh, recentere producten met meer waarde uh, nou ja, tussen aanhalingstekens gedwongen uh, aan ons moeten verkopen. Ja dan is dat uh, voor ons natuurlijk interessant omdat we dan meer interessante producten in de winkel krijgen die we vervolgens gewoon voor een scherpe prijs uh, weer aan de nieuwe klant kwijt kunnen.
0: Maar in de periode dat het economisch beter gaat is Marktplaats denk ik een uh, geduchte concurrent of als je echt zegt nou ik heb meer dan genoeg ik geef het aan de kringloopwinkel of niet?
1: Ja, nou, alles wat in de kringloopwinkel te koop is, is bij ons niet te koop. Dat, 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 dat zijn echt twee verschillende werelden wat dat betreft. Wij uh, kopen en verkopen voornamelijk luxe gebruiksgoederen. Dat is echt wel iets uh, heel erg anders. Behalve witgoed? Behalve witgoed. Witgoed doen we absoluut niet. En geen kleding, et cetera. En dus ook geen meubels. Maar uh, wel gereedschap, iPads, laptops, uh, games, gameconsoles. Wa wa uh, waarom
0: is dat zo'n duidelijke onderscheid? Dat je bijvoorbeeld meubels niet doet, witgoed niet doet. Want dat vertegenwoordigt een behoorlijke waarde.
1: Nou ja, ja het heeft te maken met de oppervlakte van onze winkels. Gewoon en, en, en onze kennis. We bestaan dit jaar 25 jaar. En we, we, we verzamelen al 25 jaar kennis van onze branche. En daarom uh, zijn we hier goed in vooral.
0: Je hebt meerdere crises dan meegemaakt als je 25 jaar bestaat. 2008, 2012. Uh -huh. Zie je bepaalde karakteristieken? Iets wat gewoon dan terugkomt?
1: Uh, nou ja, in 2012 was het in ieder geval van... In 2009 hadden we nog uh, tien winkels en we merkten gewoon wat we nu dus ook ervaren, is dat er uh, heel veel aanvragen komen van mensen die een winkel willen beginnen. Nou, dat is ook een signaal van uh, dat er iets aan de hand is. Uh, we merken dat ook, maar we merken het ook gewoon in 2012, wat we nu dus ook merken, dat uh, ja, de soort producten die worden aange uh, aangeboden, ja, dat dat gewoon echt aan het veranderen is. Uh, er wordt meer waarde ingeleverd.
0: Ondernemers die in een winkel willen beginnen, die willen dan dus franchise nemen worden. Klopt. En dat is bij jullie heel duidelijk. Wat je mee moet nemen, dat is niet afhankelijk van percentages. Nee, het gaat om een vast bedrag.
1: Wat moet je meenemen? Klopt. We vragen een maandelijkse fee van 875 euro in de maand en een totale entre tot een formule van 15.000 euro. Gewoon compleet overzichtelijk. En als je succesvol bent, dan ja, ga je er zelf van profiteren. En dan is het niet zo dat wij meer gaan verdienen.
0: Ja, want waarom heb je daarvoor gekozen? Ik, ik stel natuurlijk niet voor niks vast dat jullie daar een heel duidelijk bedrag aan hebben gekoppeld. Uh -huh. En dan heb je het, dan kun je gewoon beginnen. Terwijl heel veel ketens werken met percentages of fees of bonussen ja. of voorwaarden. Waarom zie je dat niet bij jullie terug?
1: Nou ja, een belangrijke factor daarin is dat ik zelf natuurlijk jarenlang ook gewoon een winkel heb gehad. En dat ik gewoon heel erg goed heb ervaren wat ik zelf fijn vind. En ja, dat, dat, dat wij gewoon ten eerste op de lange termijn gewoon groot willen groeien. Waar we nu gewoon mee bezig zijn. En ten tweede vind ik het ook gewoon redelijk. Ja. Ten maar je ziet van een
0: momenten. enorm verschil, tenminste als ik goed ben geïnformeerd, uh -huh. in de omzet die dan per winkel wordt gerealiseerd. Soms ja, is het een paar ton, het ja. kan zelfs uh -huh. oplopen tot een paar miljoen. Ja. Waarin zit hem nou de kneep? Nou, de
1: kneep uh, die zit hem sowieso gewoon in de ondernemer. De ondernemer maakt bij ons gewoon echt het verschil. Dat, uh, dat is uh, anders dan uh, andere detailhandel... waar het überhaupt al uh, zo is dat de vent de tent maakt... is dat bij ons maal factor 5 zo belangrijk, zou je kunnen zeggen... Waarom? Om, omdat ja, ja, er meer is, vaardigheden bij komen kijken? Uh, vaardigheden, gunfactor enzovoort. Uh, je moet het zo zien. Uh, elke winkel van ons heeft een aparte inkoopbalie En uh, daar vinden elke dag, uh, nou laten we zeggen, twintig transacties uh, plaats. Uh, als jij twintig keer het optimale gesprek uh, voert, en dat betekent niet zo weinig mogelijk betalen, maar gewoon het optimale gesprek. Uh, en de klant gunt je wat. Ja, dan uh, ben je succesvoller dan dat je, nou ja af en toe ruzie hebt met een nou, kwam bij wijze van... Laten we er van...
0: geen rollenspel van maken, maar wat is het optimale gesprek?
1: Nou ja, een het, het optimale gesprek is, uh, stel dat iemand dus inderdaad gewoon die iPhone uh, heeft uh, gekocht, een dag geleden van 1000 euro, en die brengt hem uh, bij jou. Ja, dan is het altijd een hele lastige natuurlijk wat je daar nou voor uh, moet uh, betalen. En uh, op dat moment gewoon de inschatting maken van, oké, okay, ik ga hier gewoon 910 euro voor betalen, want ik kan even goed over vijf dagen kan ik 50 euro verdienen, of ik doe het niet. Ja, uh, het, 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 dat, dat is ook de charme van ons concept. Uh, sommigen zullen dat doen, sommigen niet. Uh, want het kan natuurlijk ook zo zijn, als je een verkeerde keuze maakt... Uh, ja, dan kan een product ook gewoon langer bij je liggen. Daarom... Maar word je
0: daarin getraind? Ben jij iemand die dan langskomt en zegt... luister eens, ik heb nu uh, in totaal 25 jaar ervaring met used products. Ik zie hier toch bepaalde zaken verkeerd gaan? Nee, uh, op het
1: hoofdkantoor uh, doen we een uh, uitgebreide training. De training vindt ook gewoon in de winkels plaats. Maar wij doen uh, letterlijk uh, rollenspellen over alle mogelijke situaties. Dat is super belangrijk uh, bij ons. Want uh, ja, je hebt af en toe ook met, met, met vervelende situaties te maken... Uh, wat ik altijd als voorbeeld aangeef... maar dat gebeurt elke week wel in een aantal winkels van ons. Er komt een klant met een laptop... die hij twee jaar geleden voor 800 euro heeft gekocht. En die geeft eigenlijk aan van... oké, okay, ik wil er maar 450 euro van hebben... want ik gun jullie ook wat. Vervolgens ga je het nakijken... en is die laptop misschien al 300 euro verkoopwaarde... waardoor je er zelf maximaal gewoon als inkoop... 240, 250 euro voor kan betalen. Op het moment dat je zo'n situatie verkeerd aanpakt... Door bijvoorbeeld te zeggen: van nou kan je er nog 240 euro voor geven. Ja, dan weten wij inmiddels. Ja, dan komt er een review. Uh, laptop gekocht voor 900 euro. Wat denk je dat ik ervoor krijg? 240 euro. En wat euro. is de goede
0: manier om het aan te pakken dan? de goede manier
1: is om gewoon uit te leggen... dat het helaas gewoon anders dan bijvoorbeeld een Apple-laptop... in dit geval zo is dat de laptop in waarde is gedaald... en dat het relatief gezien ook nog veel is... waardoor het betekent dat onze verkoopprijs zelfs al lager ligt... dan wat hij ervoor wil hebben... en dat het lastig is om het eens te worden. En als je dat soort begrip bij de klant kweekt... Uh, ja, dat betekent dat hij de volgende keer ook weer bij nou, wat je Dat is
0: de marge hoort. die je kunt uh, realiseren? Want je wil die klanten tevreden stellen... dus die moet met het idee naar huis gaan... dat hij een goede deal gesloten heeft... en Op. tegelijkertijd moet er nog... Ruimte zijn om het voor meer te verkopen, maar als daar heel veel licht tussen zit, dan zal die klant zich bedonderd voelen.
1: Dat is uh, helemaal correct, ja, ja. Ja, dus ja, nou, er is een gouden formule en uh, die oh, uh, die nou, oude, ik en ik luister
0: en, en die houden voor ons.
1: Nee, kijk, een, een, een elektrische gitaar, een bijzondere elektrische gitaar waarvan je verwacht dat die misschien een half jaar in de winkel kan liggen. Ja, daar moet je gewoon een andere marsje hanteren als die superpopulaire iPhone waarvan je weet dat hij binnen vier of vijf dagen hoe dan ook gewoon de winkel uh, verlaat. En ja, dat is een, een soort, soort basiskennis die je moet hebben. Dat is hetzelfde met, met, met goud natuurlijk. Ja, goud dat is uh, relatief gezien risicovrij. Dus ja, daar kan je ook veel meer geld voor betalen ten opzichte van uh, de verkoopprijs.
0: Het zit hem in het persoonlijke contact, in de gunfactor, in het voeren van het goede gesprek. En ja. uh, gevraagd naar de belangrijkste beslissing die jij moest gaan nemen dit jaar, gaat het dan toch vooral over hoe je je ook uh, op het web dus digitaal beter kunt manifesteren. Wat blijft er dan nog over van alles wat we net besproken hebben? Nou
1: kijk, sowieso is het bij ons gewoon snel geregeld. En dat is onze USP en dat blijft gewoon zo. Als je bij ons binnenstapt, dan heb je tien minuten later... heb je in principe gewoon contant geld. En dat is een heel erg groot voordeel. Wel is het zo dat er gewoon steeds meer online concurrenten komen... waarbij je gewoon een, een, een prijs voorgesteld krijgt... en dan kan je je product opsturen... en dan heb je een week later heb je geld op je rekening. Nou, waar wij nu mee bezig zijn... En, ja, ik hoop dat het nu heel snel live gaat, is uh, dat we een, uh, uh, verschillende online inkopers uh, hebben. En dan betekent het dat we online eigenlijk al een prijsvoorstel gaan doen. En dan gaan we ze doorsturen naar een van onze uh, 53 winkels, waar ze eigenlijk meteen dat geld wat online is afgesproken kunnen ophalen.
0: Maar dat online afspreken is heel iets anders dan het gesprek voeren waarvan jij net zegt dat is eigenlijk een deel van de gouden formule. Uh,
1: ja, maar je kan in ieder geval al een bepaalde range aangeven. En op het moment dat iemand 500 euro voor zijn product wil hebben... en daadwerkelijk kan je er gewoon realistisch... maar 110 euro voor betalen... dan is het wel heel erg belangrijk om die klant gewoon... Ja, de, de, de loop naar de winkel te besparen. In dat geval.
0: We gaan naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Mm -hmm. Het klassieke verpanden is helemaal niet winstgevend meer... of zonder verpanding zou ons verdienmodel niet meer werken.
1: Nou, die laatste in ieder geval niet. Dus dan kies ik voor het eerste.
0: Het klassieke verpanden is helemaal niet meer winstgevend. De gast is Bert Bakker van Used Products. Dat verpanden, je hebt daar kort iets over gezegd. Maar dat is dus um, de praktijk die voorkomt. Mensen geven iets, een sieraad, een iPhone als onderpand. En in ruil daarvoor krijgen ze uh, contant geld. Uh, moeten ze een beetje rente voor betalen. Gemaximeerd op 4,5 procent. En bij voorkeur, tenminste vanuit de klant gezien... kopen ze het dan of komen ze het binnen twee maanden weer halen, toch? Dat is ja, een beetje hoe het ja, kan. ja.
1: Ja, uh, 90% van de klanten komt hun product ook gewoon weer terugkopen. Uh, dat percentage zien we veranderen. Dat is nu 85%. Dat betekent dat er meer niet wordt opgehaald. Wat voor ons uit commercieel oogpunt gewoon uh, interessanter is. Maar uh, ja, het lastige is natuurlijk, uh, 4,5% per maand, dat, dat klinkt enorm. Maar uh, op het moment dat wij een product direct inkopen... en we kunnen daar ook nog eens een stuk meer geld voor betalen... En we zijn uh, vijf, zes dagen later weer van dat product af. van dan hebben we het verkocht. Ja, als je dan het rekensommetje maakt. Ja, dan kan je met je geld, kan je dat trucje drie, vier keer doen. Of een product uh, ligt stil. En uh, je kan 4,5 euro verdienen op uh, 100 euro.
0: Maar waarom zou je dat trucje dan toch nog uitvoeren? Als je zegt, ja, het wordt eigenlijk steeds moeilijker om dat rendabel te houden. Om daar winst mee te maken. Om iets bij te dragen aan het bedrijfsresultaat... waarom dan toch vasthouden aan verpandering? Nou, ja. want, want eventjes voor de mensen uh -huh. die de geschiedenis niet kennen... Uh, voor 2015 was er helemaal geen sprake van... een maximum rentepercentage van 4,5% was 20% norm. Ja. Dat is nogal een heel ander spel natuurlijk... Ja. Waarom ben je hier aan blijven vasthouden?
1: Nou, er zijn een aantal winkels van ons die, uh, tot op de dag van vandaag, de verpanding daarom ook gewoon niet meer doen. Wel overwegen om daar weer mee te starten. Uh, maar uh, ja, het is ook een stukje service uh, naar de klant toe. En laten we wel wezen: uh, het rekensommetje is natuurlijk, stel dat iets 500 euro waard is uh, en we kopen het in voor 400 euro, uh, dan. Uh, verdienen we misschien een week later 100 euro. Verpanden doen we voor 250 euro. Uh, stel dat het product niet wordt opgehaald... Ja, dan wordt het uiteindelijk wel ons
0: eigendom. Het is altijd ja. de helft eigenlijk. Dat is de norm ja, dat is die ongeveer, maar dat moet Stel aanhouden.
1: dat het goud is, dan is het bijvoorbeeld weer gewoon een stukje meer. Omdat dat gewoon een veiliger onderpand is. En we hebben met elektronica hebben we ook te maken met waardedaling. Sterker nog, vorige week hadden we een situatie... Uh, er was een vaste klant uh, van ons. En we zijn al super alert. Maar er was een iPhone 13 Pro. Uh, was niet opgehaald. Uh, die was was uh, nieuw in Siel. Uh, meteen verkocht, uh, vijf dagen later aan de klant. De klant kwam terug, er uh, bleken stenen in te zitten. En dat gebeurt dus. Uh, uh, we worden nou ja, relatief gezien vaak, uh, wordt er een poging gedaan om ons op te lichten. Er was in dit geval 800 euro onderpand uh, voor betaald. Ja, en dat betekent dat gewoon die stenen, die waren precies zeg maar, zo uitgedokt, dat dat exact op gram gewoon het gewicht had van de iPhone die erin zou moeten zitten. De ziel die willen we nou ja, uh, niet aanbreken, omdat dat gewoon invloed heeft op de waarde. En ja, zo zijn we ermee geconfronteerd dat we dat dus gewoon altijd wel moeten doen. Deden we ook altijd wel. Al
0: Leren jullie eigenlijk? Want je zegt uh, ja, afhankelijk van wat het is, uh, kom je uit op soms iets meer dan de helft. Maar dat is ongeveer uh, wat gebruikelijk is: uh -huh. de helft. Maar je moet er toch met een kennisoog naar kijken, of niet?
1: Nou ja, het is ook wat de klant nodig heeft natuurlijk. Het is uiteindelijk gewoon uh, een, een kwestie van uh, tijdelijk geld beschikbaar stellen met als onderpand iets wat meer waard is. En het gebeurt bijvoorbeeld ook dat iemand zijn gouden ketting uh, ter waarde van 3000 euro inlevert, uh, terwijl hij maar 100 euro nodig heeft. En dat kan, wij weten ook zeker in dat soort situaties dat het product altijd weer wordt opgehaald. Maar uh, ja, het hoeft niet altijd in verhouding te staan. En, dat
0: zeggen jullie in sommige gevallen wel eens... als je iets meer weet over een product of een sieraad in dit geval... Mm -hmm. ja, ik begrijp dat het al honderd uh, jaar in de familie zit... en een emotionele waarde vertegenwoordigt. Zou u dit nou wel doen? Of past dat niet bij jullie modus operandi?
1: Uh, nou ja, dat wordt wel eens gezegd. Ja, dat wordt wel eens gezegd. In principe zijn we natuurlijk een commercieel bedrijf en moeten we gewoon winst maken. Met, met echt oudere sieraden is vaak het grootste probleem dat de emotionele waarde vele malen groter is dan de daadwerkelijke waarde. Dus is het vooral ook gewoon uh, een kwestie van uitleg om duidelijk te maken dat het uh, ja, misschien een goed idee is om iets anders te verkopen.
0: Begrijp je eigenlijk, om nog even terug te komen op het eerste punt van is dit nu rendabel of niet, dat daar een maximum gesteld is op 4,5% rente per maand?
1: Ja, ik, euh, ik begrijp dat wel. Uh, we hadden natuurlijk 20% rente. Uh, was 240% per jaar. Alleen uh, de frustratie, zoals je er straks merkte... is natuurlijk nog steeds wel dat we het over rente hebben. We mogen het niet anders noemen. Ook met 20% was het zo dat een telefoontje wat 80 euro waarde had... Uh, mochten we 40 euro uitbetalen. Voor het leveren van die dienst konden we dan 8 euro rekenen. Dat is 20%. Alleen die 8 euro, als je gewoon dat vergelijkt met de tijd die we bezig zijn met het testen, het bewaren, et cetera... ja, dan, 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 is het, dan is het anders. Jij zou Alleen... het een
0: vergoeding willen noemen, hè? Ja, natuurlijk, natuurlijk, absoluut, ja. Maar dat er dan een maximum aan die vergoeding is gesteld, dat begrijp je? Ja, begrijp ik. Ja. Ik, ik vroeg me nog af, want uh, dat is natuurlijk van, van voor mijn tijd ook... maar vroeger waren er stadsbanken van lening. Sterker nog, ik dacht, is dat nou van vroeger of van nu? Mm -hmm. We zijn er nog altijd, de die stadsbank zijn er nog van lening. Ja, ja. Is dat dan een een concurrent die vanuit de gemeente is georganiseerd... want ik heb even gekeken in de gemeente waar ik woon... de gemeente Amsterdam... Uh -huh. dan staat er ook iets over verpanding... dan gaat het niet over binnen twee maanden terughalen... maar binnen negen maanden in dit ja. geval. Uh, dus er zijn meerdere loketten waar je naartoe kunt.
1: Ja, nou, zij doen uh, goud als onderpand... Uh, wat natuurlijk al heel erg anders is. Uh, dat is uh, veel minder risicovol. Uh, en... Uh, in Amsterdam heb je er een paar en uh, in Den Haag. En uh, qua elektronica uh, kan je niet bij hun terecht. Oké, okay.
0: dus ze zijn er, ze mogen er zijn, want ze richten zich feitelijk op iets anders.
1: Ja, zij Deelcent. hebben goud
0: als specialisme. Ja. We gaan naar het uh, tweede dilemma, komt die aan? Ja. Used product heeft nog genoeg ruimte om te groeien in Nederland, of als ik eerlijk ben, liggen de beste kansen in het buitenland?
1: Ja, en dan ga je me verplichten er één te kiezen. Ja, nou, dan daar... mag je dat achteraf. Nee, ja, uh, ik kies voor één. Nog genoeg groeimogelijkheden in, uh, in
0: Nederland, absoluut. Bert Bakker, met genoeg uh, groeimogelijkheden in Nederland. En dat is ook maar goed ook, want ik begrijp dat er heel veel mensen zijn die zich aanmelden.
1: Ja, klopt. Ja, uh, dat, is, uh, dat is heel duidelijk. Uh, net zoals uh, wij verwachten, uh, merken we ook gewoon dat uh, ondernemers in SP ook verwachten... dat er echt wel iets te gebeuren staat en dat er al iets aan de hand is. Uh, ja, er zijn heel veel mensen die op dit moment een aanvraag doen... en zich oriënteren op de mogelijkheden. Om een Hoe te weet
0: beginnen. je dat dat verder gaat dan een beetje opportunisme? Hè? Er komt iets aan en daar moet ik bij zijn. Ik wil dit niet missen. Er liggen nu kansen. Maar dit moet bij voorkeur, neem ik aan, iemand zijn van de langere adem... die ook over tien jaar nog een nieuwsproduct product heeft.
1: Ja, nou ja, ik, uh, ik durf wel te zeggen van alle honderd uh, franchise-gesprekken die wij hebben... Uh, dat er uiteindelijk één of twee uh, mensen ondernemen worden. Dus, uh, en daar, daar gaat uh, een behoorlijk selectieproces vanaf. Wij denk ik, uh, hebben inmiddels genoeg kennis verzameld de afgelopen jaren... om precies in te kunnen schatten uh, wie uh, succesvol zal zijn en wie niet. En een hele simpele eis die we bijvoorbeeld hebben... Uh, wij zoeken iemand die bereid is om de eerste paar jaar... hoe dan ook gewoon elke dag in zijn winkel aanwezig te zijn. Omdat we weten dat alleen het persoonlijk contact met jou... met die klant het verschil gaat maken.
0: En elke dag is ook elke dag. hè? Want het, Ja, het, het zondag, is, zondag niet. Maar die winkel moet wel... Uh, heel grote delen van de week open zijn. Zeker vanwege weten. het simpele feit dat iedereen ook... te alle tijden zijn of haar product moet kunnen terughalen. Ja, absoluut. Ja.
1: Dat is belangrijk natuurlijk. Dat is een stukje service. Je kan het sowieso een winkel dicht. Dat is geen optie. Maar uh, stel dat iemand zijn laptop tijdelijk bij je heeft ondergebracht. En hij wil hem ophalen. Want hij heeft hem nodig voor school of wat dan ook. Ja, Dan kan je het niet maken om dicht te zijn. Natuurlijk.
0: Het buitenland was natuurlijk ook vrij breed geformuleerd. Ja. Hè? Maar die zijn er wel degelijk. kant in het buitenland. Je zit ook al in het buitenland. Ja. Wat is dan bepalend voor de markten die je wil betreden? En een voorzetje zou kunnen zijn... Dat rentepercentage, die vergoeding die je mag rekenen, is dat belangrijk?
1: Ja, dat is per land totaal verschillend. We hebben Op dit moment hebben we in uh, Duitsland hebben we één winkel. Uh, die doet niet aan verpanden. Zouden ze kunnen doen, maar dat is 1% rente. Uh, in uh, Roemenië hebben we drie winkels. Uh, doen ze ook niet aan verpanden, uh, omdat het wettelijk uh, niet is toegestaan. Je moet daar een keuze maken tussen of verpanden of inkopen, één van de twee. In België hebben we twee winkels, ja, en daar is het rentepercentage voor de terugkoop, 20%. Ja, en dan is het logisch natuurlijk dat daar gewoon de focus ligt op, uh, op het verpanden van spullen. Dat betekent ook ja, dat die winkel voornamelijk adverteert met de mogelijkheid om uh, producten te verpanden, want ja, dat rekensommetje, dat is eenvoudig natuurlijk, dat is uh, super interessant.
0: En als je dan nog heel veel verder kijkt op de, op de wereldkaart, dan de... kom je zelfs ergens en dat is een mooi verhaal in India, uit begrijp ik
1: ja. Ja, dat was een, 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 een toerist uh, en die is uiteindelijk bij ons langs uh, gekomen. Bleek al een ondernemer te zijn en uh, die heeft uh, uiteindelijk uh, na heel veel gesprekken uh, zijn uh, winkel uh, ja omgevormd naar een US Products. En uh, ja, die heeft nu ook een online uh, webshop. We gaan, uh, nee, 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 ik weet ook niet of dat gaat uh, gebeuren. We gaan wel. Aanstaande vrijdag uh, vliegen we naar uh, Slovenië. Uh, daar hebben we een aanvraag. Iemand heeft een half jaar geleden een gesprek met ons gehad. En die heeft nu besloten om in uh, Ljubljana een winkel te openen. En dan gaan we een aantal winkelpanden bekijken. En ja, normaal gesproken komt daar onze volgende buitenlandse winkel.
0: Slovenië. Ik heb het genoteerd. Je luisterde naar de top van Nederland met Bert Bakker, topman van Used Products. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Maudie Derks, topvrouw van Acturen, private uitvoerder van Sociale Zekerheid, over verzuimduur en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Je kunt je abonneren via BNR.nl, onze app of de bekende podcastkanalen.